0: Lieber Matze, guten Tag, schön, dass wir uns widersprechen.
1: Hallo liebe Katja, (lacht) widersprechen, guten guten Morgen liebe Katja. Guten Tag. Du bist zurück im deutschen Fernsehen.
0: (lacht) Oh ja, stimmt, im linearen Fernsehen. Kaum jemand geht ins lineare Fernsehen, Alles streamen. Nur ich als alter Hase sozusagen darf da mal wieder hin.
1: Mhm. Du hast mir schon vorher erzählt, dass das passieren wird und dich dann wirklich zu sehen, war dann kurz, huch, plötzlich ist sie da zu sehen. Das fand ich, fand ich sehr überraschend. Wie Volles Haus heißt die Sendung, Sat ja. 1. Äh, willst du einmal kurz erzählen, worum es geht da?
0: Ja, also ich könnte jetzt erzählen, worum es jetzt in, in meinem Fall geht, aber ich glaube, es ist wichtig erstmal zu sagen, es ist eine Live-Strecke am Nachmittag. Ja? Sowas ja. hat es noch nie gegeben, also total innovativ. Nein, es ist wirklich, hat es tatsächlich in der Form noch nicht gegeben, Ich erkläre das immer so ein bisschen, wenn Leute mich fragen, wie Frühstücksfernsehen nur am Nachmittag und eben nicht Frühstücksfernsehen, sondern eben auch live, sozusagen auch mit Einbindungen von Formaten. Also BRIT zum Beispiel ist ja auch ein Format, was es ganz früher mal gegeben hat und was jetzt dann dort eingepflegt ist, sozusagen in diese Live-Strecke rein und dazwischen gibt es eben, ja, News vom Tag und es soll eine leichte Unterhaltung sein und es soll eben auch ein bisschen Service sein für die Familien und es wird auch gekocht und solche Sachen und ich bin eben als Expertin auch mit dabei für Familie und äh, Verbindung und konstruktive Beziehungen.
1: Und du hast jetzt die erste Sendung gedreht, richtig?
0: Genau, also die läuft natürlich täglich und für mich ist es so, dass ich jetzt im Augenblick so in einem ungefähren zwei Wochen Rhythmus immer mit dabei bin. Mehr geht auch erstmal zeitlich nicht, aber da bin ich jetzt mit dabei und es ist leider sehr, sehr kurz. Die Menschen, die es gesehen haben, die, ich habe es versucht dann auch nochmal auf Instagram irgendwie zu zeigen, das ist dann, da kommt es dann wieder dem Format entgegen, weil es natürlich alles relativ kurz und Mhm. und knapp ist, aber für mich ist es einfach so, dass ich gerne ein bisschen mehr Ruhe hätte, um ein bisschen mehr das zu entwickeln und ein bisschen mehr nochmal zu sagen, worum es da geht. Aber es ist eine junge Sendung und wer weiß, vielleicht gibt es noch ein bisschen Ruhe an bestimmten Stellen.
1: Und außerdem hast du ja den Familienrat hier, da haben wir immer ein bisschen mehr ja, Ruhe.
0: genau, da haben wir ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Zeit, wobei wir uns ja, also wir haben es bisher noch nicht sichtbar gemacht. Ja, Das hatten wir ja auch mal überlegt, ob wir das mal auch mit Kameras irgendwie ausstatten, sodass ja. man es auch sehen kann. Du machst das ja manchmal auch schon bei Hotel Matze. ne? Das ist genau. ich immer ganz ganz schön, auch deine Gäste zu sehen.
1: Ja, ich finde das auch schön. Ich denke immer so, bei mir, ich muss da gar nicht so oft zu sehen sein, aber ich fand das jetzt schön, dich da auch wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Also ich äh, finde, du hast ein, Katja, du hast ein Fernsehgesicht.
0: Oh, ist das jetzt ein Kompliment? Das hm. ist ein Kompliment, natürlich.
1: Hm. Weißt du, es gibt ja so, so, nee, du hast ein richtig tolles Radiogesicht, heißt
0: ähm, oh, ja, eben. gut, dass
1: man dich nicht sieht. Äh, und das ist aber überhaupt nicht der Fall. Nein, nee, du fandest, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, bevor wir angeschaltet haben hier, dass ich finde das ist super und ich habe dich da total gerne gesehen und bin gespannt, wie das so weitergeht und garantiert ja, danke. Äh, wirst du eigentlich eines Tages die komplette Sendung übernehmen.
0: äh, Wir sprechen uns dann wieder. Wir sprechen äh, uns wieder. Zweifle ich noch. Das ist, glaube ich, auch gar nicht notwendig, aber ein bisschen mehr Zeit würde mir schon reichen.
1: (lacht) Liebe Menschen, die jetzt zuhören, schreibt gerne an Sat.1. Ja, vor allen Dingen
0: schaltet ein. Also weil es natürlich, das ist die Währung beim Fernsehen, das muss man einfach so sagen, die gibt es natürlich auch hier. Die Währung hier ist, das sind die Hörer und Hörerinnen und beim Fernsehen sind es eben die Zuschauer und Zuschauerinnen und die Einschaltquoten. Und je mehr das geschaut wird, desto größer ist die Chance. Aus, dass ich einen größeren Slot bekomme. Ich sage es mal so, wie es ist.
1: So soll es sein. Aber okay. bevor ihr dahin schreibt, gibt es heute noch eine Frage, die wir zusammen durchgehen. Also vor allen Dingen lese ich diese Frage jetzt gleich mal vor und bin total gespannt, was du dazu sagst, liebe Katja. Linda schreibt, liebe Katja, liebe Matze, seit gut einem Jahr höre ich euch regelmäßig und konnte für mich daraus schon einiges mitnehmen und lernen. Unsere Familie besteht aus unserem kleinen Sohn Kalle, anderthalb Jahre, und unserer ebenfalls noch kleinen Tochter Fritzi, drei und ein Vierteljahr alt. Mein Mann Anton, 37, und mir Linda, 36. Mein Mann und ich gehen beide wieder arbeiten, mein Mann Voll und ich in Teilzeit. Die Kinder gehen in die Kita. Unsere Tochter fängt sehr schnell an zu weinen und wir würden gerne wissen, wie wir bestmöglich darauf reagieren können, Oder ob es eurerseits Ideen gibt, wie wir uns verhalten können, sodass in Fritzis Augen weniger oft eine weinerliche Situation auftritt. Wir wollen ihr natürlich nicht abstreitig machen, dass sie weinen darf, jedoch führen in unseren Augen bereits kleine Situationen dazu, dass sie weint oder weinerlich nach Sachen fragt. Hier einige Beispiele. Wenn ihre Milch nicht warm genug ist, dann sagt sie weinerlich schluchzend, meine Milch ist nicht mehr warm. Wenn ihre Kleidung beim Anziehen verdreht ist und sie Hilfe braucht, sagt sie weinerlich Der Ärmel ist verdreht. Wenn Kalle sie im Vorbeigehen mit der Hand gestriffen hat, kann das auch zum großen Wein führen. Natürlich treten solche Situationen häufig auf, wenn sie geschafft ist, aber auch im, in Anführungsstrichen, fitten Zustand kommt es häufig vor und da haben wir noch keine Muster, in Anführungsstrichen, erkennen können. Wir fragen uns, warum sie so schnell weint und ob sie denkt, dass wir ihr dann eher helfen oder uns mehr um sie kümmern. Wir verbringen mit beiden Kindern viel Zeit und uns ist es auch sehr wichtig, dass beide gerecht behandelt werden und jeder seine Zeit bekommt. Auch Fritzi und Kalle spielen gern miteinander, verstehen sich gut und Fritzi ist eine tolle, liebevolle, große Schwester. Sie ist aufgeweckt und aufgeschlossen. Sie hat sehr früh mit Reden angefangen und kann sich daher auch schon sehr gut ausdrücken. Wenn Fritzi weinerlich nach etwas fragt oder etwas sagt, sagen wir ihr, dass sie auch ohne Wein danach fragen kann und wir ihr dann genauso helfen. Wenn sie sich in ihren Augen wehgetan hat, kommt sie natürlich zu uns gerannt, am liebsten zu mir, da sie ein Mama-Kind ist und lässt sich trösten. Wir kuscheln, aber auch ohne, dass sie sich wehgetan hat. Und ich sage ihr auch, dass sie auch ohne Verletzung immer zum Kuschen kommen kann. Unsere Fragen sind, was ist eure Vermutung, warum sie sich so verhält? Meint ihr, ihr fehlt in den Momenten etwas? Wie sollten wir am besten sowohl auf weinerliches Reden fragen oder auf die in unseren Augen sehr niedrige Schmerzschwelle reagieren, damit Fritzi sich gut verstanden fühlt? Habt ihr Impulse oder Hinweise für uns? Ganz lieben Dank voraus. Viele Grüße aus Hamburg. Linda.
0: Oh, Wie schön. Danke Mhm. für die schöne Frage. Die klingt schon so einfühlsam irgendwie.
1: Sehr. Fand ich auch.
0: Ja, und das ist auch natürlich jetzt, du hast dir ein bisschen Zeit genommen und hast, wir haben nichts rausgestrichen. Das ähm, finde ich irgendwie ganz schön, um die Atmosphäre auch noch so ein bisschen mitzukriegen. Erstmal, wenn Kinder weinen, ist das oft für uns ja nicht gut aushaltbar. Ja, das heißt, wir wollen das gerne schnell abstellen. Und es gibt so dieses Weinen, wo wir halt, wo es halt wirklich darum geht, dass Kinder ihren Stress abbauen. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, ja, nicht sozusagen die Ausdrucksweise oder, oder auch sozusagen das, das Gefühl verändern zu wollen. Ja, also wenn wir zum Beispiel und das Weinen unterdrücken wollen oder wenn wir dann ablenken, dann kann das die Anspannung unter Umständen noch stärken. Ja, deswegen beim Weinen, beim heftigen Weinen wäre es ganz gut, wenn wir unser Kind ausweinen lassen und es mhm. sich dann beruhigen lassen. Ja.
1: Also erst einmal sollten wir annehmen, das Kind weint. Mhm. Wir müssen das nicht sofort lösen als Eltern mhm. und weinen ist so ein bisschen ja, geht erstmal so die Emotion rauszulassen und dann erst sollten wir dazugehen. oder oder wie kann ich das verstehen?
0: Moment, ich muss mir kurz was notieren. Genau, du hast nämlich was ganz Wichtiges gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, Dieses, dass wir es nicht lösen müssen. Mhm. Also, dass wir ein Bedürfnis haben, das Wein schnell abzustellen. Und im Grunde geht es ja auch hier jetzt darum. Ja, ja, also, genau. ich spreche jetzt eigentlich nicht von dem Wein, was wir hier in der Frage haben, weil das ist ja etwas Weinerliches eher, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist uh-huh. jetzt kein heftiges Schluchzen. Uh-huh. Also klar, es ist weinerlich schluchzend. Meine Milch ist nicht warm. Das ist so, ha, 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 so dieses, uh-huh. ähm, ja, aber es ist eben nicht dieses, man ist völlig außer sich, weil irgendetwas zu Stress geführt hat und man jetzt über das Weinen die Stresshormone ausscheidet und ähm, sich ausweinen muss. Sondern es ist eher, wenn ich das richtig verstehe, sowas wie ein Dauerzustand. So. Mhm. Ja, und an jeder Ecke lauert irgendwie so, ein, so eine Hürde, wo es was Weinerliches dann gleich wieder hervorruft. ja Wenn ich jetzt differenziere zwischen diesem heftigen Weinen, wo es darum geht, wirklich auch Anspannung aus dem Körper, Stress rauszulassen, dann geht es darum, das nicht abzulenken. Also wenn zum Beispiel dein Kind sich wehgetan hat, ja dass wir dann mhm. da haben wir ja auch oft dann diesen Impuls, darüber übers Knie zu streichen ganz schnell und zu sagen, ist doch nichts passiert, ist doch gar nicht so schlimm. Ja. ja. Das ist nicht sinnvoll. Es geht wirklich darum, diesem Gefühl einen Raum zu geben und an der Stelle auch den, den Stress. Das ist ja Stress, egal ob das jetzt am Knie wehtut oder nicht. Das kommt ja dann oft noch dazu, dass dann Schmerz ist, aber es ist auch ein Schrecken da. Und dass man wirklich die Kinder ausweinen lässt und dann guckt, dass sie gut zur Ruhe kommen. Ja. So. Also sie zu beruhigen.
1: Also das heißt, ich gehe als Elternteil dazu, also ich sehe oder ne, das Kind hat sich verletzt auf dem Spielplatz zu Hause, wie auch immer, und weint ganz doll. Oder es ist auch eine Ungerechtigkeit passiert. Mhm. Also die Trinkflasche geht nicht richtig auf mhm. oder hat sich vollgekleckert oder so. Also das muss ja nicht immer Verletzung sein, sondern können ja auch eine kleine Sache sein für uns. Mhm. Und dann bricht der Vulkan aus, die Mundwinkel gehen total nach unten. Und eigentlich sollte ich erstmal nur als Elternteil da hingehen, da sein, mhm aber nicht versuchen, das jetzt runterzubügeln, sondern eigentlich im Grunde zu spiegeln, zu sagen, "Ah, hast du dich verletzt, es ist ja doof. Oder
0: einfach begleiten, aushalten. Ja.
1: Nicht wegwischen. Mhm.
0: Genau, nicht wegwischen, nicht unterdrücken, nicht ablenken. Es ist eben für uns schwer, das auch auszuhalten, so ein Stück. Ja? Dass da ein Weinen oder so. Also wir wir Mütter, ich weiß nicht, wie es dir als Vater geht, aber ich kenne das als, als Mutter einfach auch, dass man einfach ganz schnell das eigentlich lösen möchte und, mhm. und das wegmachen ja, möchte. Ja? So. Und äh, wir haben da auch ganz viele Strategien. Also manche reden das ganz schnell weg, manche streicheln das weg. Ja? Und man wünscht sich einfach, dass nichts passiert ist. Ich glaube, das ist, es hat etwas mit Emotionsregulation zu tun. Also Und dabei meine ich jetzt nicht so sehr den Wutanfall, ne, sondern ich spreche jetzt wirklich von von dem Weinen, wo, wo eine Trauer da ist, wo ein Schmerz da ist und wo die Kinder den Stress, den inneren Stress, den sie haben, der auch über das über den Schmerz entsteht, über den seelischen Schmerz oder auch über den über körperlichen Schmerz, dass sie den regulieren können. Mhm. Und dass es eben nicht so sehr darum geht, Sofort, wie du halt sagst, eine Lösung zu haben oder irgendwas abzustellen, schnell, sondern erstmal eine Orientierung zu bekommen, wie du es halt auch gerade so schön schon gesagt hast, mit dem Spiegeln. Ach, du hast dir wehgetan, ja, weil das sind ja alles Sachen, die. Kinder auch noch nicht so schnell überblicken, die sind ja nur mit den Folgen beschäftigt, aber was Mhm. da eigentlich passiert ist und wie es ihnen gerade, also was in ihnen gerade passiert, das sind ja alles ganz viele Dinge, die da parallel auf anderen Ebenen auch noch stattfinden. Ja, deswegen dieser Stressabbau, der ist wichtig und es geht nicht darum, das schnell abzustellen. Ich glaube, was jetzt hier die Parallelität ist, ist schon auch, dass es auch um Stress geht. Also sie scheint im Stress zu sein und das Erste, was mir, ohne dass ich jetzt weiter zugehört habe, ist mir klar, dass es die große Schwester ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es etwas mit mit der Position zu tun hat, mit der Verunsicherung, wenn wir uns den Eisberg nochmal vorstellen. Der Eisberg, der diese drei Ebenen hat, oben das Verhalten, in der Mitte die, die Emotionen und ganz unten die Grundbedürfnisse. Und wenn ich oben sehe, da ist Unsicherheit im Grunde da, also etwas passiert nicht so schnell oder etwas gelingt nicht, die Jacke geht nicht, mhm. die Milch ist nicht warm, So, also ne, wir, wir sehen das oben, also meine Milch ist nicht warm und es wird geweint, das ist das Verhalten, das können wir einsetzen und jetzt können wir unten drunter Gefühle, Wut, Ärger, Schmerz, Angst, Trauer, Ekel, sowas einsetzen und da spüre ich einen Schmerz und eine Angst. Also ich spüre Aha. irgendwie eine Angst. Ja. Ich
1: hätte jetzt gedacht Ärger.
0: Ja, ich glaube, dann wäre eher, eher Wut. Also dann Aha. würde sie ja eher sagen: Meine Milch ist nicht warm. Du sollst die warm machen, so. Ja, aber sie sagt ja, mein Milch ist nicht warm. So. Aha. Ja, und da spüre ich eher so, so, so eine Angst und, und so einen Schmerz und der Ärmel geht so. Ja, und jetzt. Verstehe ich den Impuls, dass man sagt, ja gut, der Ärmel ist verdreht, das ist ja jetzt nicht so dramatisch, dann drehen wir mhm. ihn halt wieder zurück. Oder ja, die Milch ist nicht so warm, wie du es dir vorstellst, dann machen wir die warm. Nur dann sind wir ja bei uns. ja. Wenn wir jetzt mhm. nochmal zu dem kleinen Mädchen gehen, die ist drei ein Viertel, also es ist mhm. auch noch wirklich klein. ja. Und das heißt, ihre Welt ist nicht mehr so, wie sie sich das vorstellt. Also die Milch ist nicht warm, der Ärmel ist verdreht, im Vorbeigehen kommt der kleine Kalle und streift sie mit der Hand und also da ist irgendwie eine große Unsicherheit da. Angst und dann, wenn wir jetzt runtergehen auf die Bedürfnisebene eine Unsicherheit. Mhm. Sicherheit ist irgendwie, also jemand, der sich ansonsten sicher fühlt, der kann das gut regulieren, wenn die Milch mal nicht so warm ist. Ja, jemand, der sich ansonsten sicher und klar und mit beiden Beinen im Leben fühlt, der sich rückversichert, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, der kann auch damit umgehen, dass der Ärmel mal verdreht ist Mhm. und kann dann sagen, du kannst du mir, das kennen wir ja eigentlich auf der Erwachsenen-Ebene auch. Ja, ja? voll. Also das ist so dieses, wenn man so sagt, man ist so dünn beseitet Mhm. oder so durchlässig irgendwie. Das gibt ja auch so Tage, wo man so durchlässig ist und wo, weiß nicht, also ein gutes Beispiel ist, wenn, wenn uns einer die Vorfahrt nimmt und, und äh, so rein oder sich reinmogelt, äh, so vor der Ampel oder so. Ja, Wenn man gut gelaunt ist und so, dann kann man sagen, komm, okay, du hast eilig kein Problem und ich reguliere das für mich. Aber wenn man sowieso schon irgendwie genervt ist und schon das Gefühl hat, man ist im, im Mangel und man ist so dünnhäutig und so, dann kann das manchmal dazu führen, dass es einem den ganzen Tag versaut. Ja, ja. Also solche Aspekte, glaube ich, führen dazu, dass da so eine Weinerlichkeit irgendwie entsteht und ich könnte es jetzt erstmal nur so weitergeben. Also die Frage ist halt, und das ginge jetzt eben an an Anton und Linda, die Eltern, guckt doch mal, wo könnten Momente sein, die dazu führen, dass die kleine Große, eure Große, verunsichert sein Hm. könnte. Das wissen wir jetzt nicht, ob das jetzt mit Kita zu tun hat. Vielleicht, keine Ahnung, gibt es da einen Erzieherwechsel, vielleicht gibt's nur, ist nur ein Kind weggezogen, vielleicht ist nur eins dazugekommen, wie auch immer. Es ist ja nie nur eine Sache, sondern es sind immer viele verschiedene Dinge, die dazu führen können, dass Situationen so sind, wie sie sind.
1: Und Jetzt haben die aber beiden, also das scheint ja so zu sein, dass sie, ne, schreibt es ja auch, ne, sie geben beiden Raum, sie sie sprechen das auch schon an, sie sie kuscheln, sie nehmen sich Zeit. Dieses Kuscheln hat ich nicht auch nur mit dem Weinen zu tun, also da mhm. scheint mir so zu sein, dass die das auch sehr doll verbalisieren schon und auch mhm. gucken, dass die miteinander in Kontakt auch mhm. sind und bleiben.
0: Ja, also die Frage ist ja auch, was ist eure Vermutung, warum sie sich so verhält? Also meine Vermutung ist erstmal, dass sie sich, dass es eine Zeit gerade der Verunsicherung ist und dass Mhm. es eben Momente gibt, wo sie sich eben nicht so sicher fühlt und dann eben so scheinbare Kleinigkeiten oder für uns im im Außen Kleinigkeiten, Banalitäten zu ganz großen Dingen subjektiv werden für die Kleine. Ja, das ist erstmal die Vermutung. Jetzt ist hier nochmal die Frage auch aufgekommen, meint ihr, es fehlt ihr in den Momenten etwas? Und da glaube ich nicht, dass es ihr in den Momenten etwas fehlt, sondern ich glaube, dass das eher eine Situation ist, die langfristig etwas deutlich macht. Also dass sie langfristig gerade, es ist ist nicht, dass Kalle an ihr vorbeistreift.
1: Also es ist nicht sozusagen der der Ärmel, sondern es ist eigentlich nur... Es ist ja, das
0: symbolisch sozusagen symbolisch, steht ne? das dafür. Weil wenn wir am Abend nach Hause kommen und erzählen, dass uns jemand die Vorfahrt genommen hat oder dass sich jemand reingedrängelt hat, dann ist das im Grunde die Sache ja auch nicht riesig. Es ist aber etwas, was für uns sich riesig angefühlt hat, weil der Zustand von uns an diesem Tag so war, wie er war, dass wir es nicht gut regulieren konnten. Und jetzt hier bei der Kleinen scheint es einfach auch ein Dauerzustand zu sein, eine Phase zu sein, eine Zeit zu sein, die gerade von Verletzlichkeit geprägt ist.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Clark. Mit Clark habt ihr alle eure Versicherungen im Blick und müsst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob euer Schaden übernommen wird oder an wen ihr euch wenden könnt. Mein Lebensmotto ist ja keine Angst vor großen Fischen zu haben. Allerdings hatte ich immer ein bisschen Angst vor Versicherungen weil sie mir eben zu unübersichtlich erscheinen und für mich das irgendwie nie so richtig klar war und ich mal Angst hatte, da irgendwas falsch zu machen. Mit Clark ist das ganz, ganz einfach und deswegen nutze ich auch Clark. Clark gibt allen Podcast-Hörer und Hörerinnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App herunterladen und direkt auf die Webseite gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode von mir eingeben. Und wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, dann sichert ihr euch einen 15-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Zalando oder Ritual Cosmetics. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos sind in den Shownotes vermerkt. Vielen Dank an unseren Werbepartner Clark für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Ich habe dazu eine Frage. Also die Mhm. hört sich jetzt... Also ich bin da ganz vorsichtig. Ich tapse mich voran, ja. Mhm. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren eine Mitbewohnerin. Und
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, und ja. Äh, immer dann, wenn es <lacht> Themen gab, die zu besprechen waren, die vielleicht ein bisschen unbequem waren, fingen sie an mit Wein. Mhm. Und da gibt es ja dieses TikTok, äh, die Band TikTok, die sich aufgelöst haben. Und da gibt es dieses Video auch dazu von der Pressekonferenz, wo die eine, mhm. mit, eine Mitglied sagt, jetzt weinst du wieder wie auf Knopfdruck. Und mhm. also weinen als eine Art Methode, auch okay. Aufmerksamkeit zu bekommen, mhm. sich vielleicht nicht mit Sachen auseinandersetzen zu müssen, auch zu mhm. wissen, das führt ja auch zu was. Mhm. Möchte ich mal in den Raum werfen, so ganz vorsichtig. Und ich glaube, du weißt, was ich meine. Kann das auch sein?
0: Also erstmal sagst du, das führt ja auch zu was. Das ist mir nicht so ganz klar. Wozu es denn führt? Das müsstest du nochmal ausführen. Was meinst du damit, dass es so etwas führt? Also was hat es, zu was hat es bei dir geführt, wenn deine Mitbewohnerin angefangen hat zu weinen und ihr die Dinge klären wolltet? Was, was Zu was hat es geführt?
1: Für mich, äh, in, in meinen Augen, hat es dann immer dazu geführt, dass ich gesagt habe, na gut, so schlimm ist es ja für mich jetzt nicht, mhm. dass ich jetzt weinen müsste. Und die, für dich ist es aber allerdings so schlimm, dass du weinst. Okay, mhm. dann, das will ich natürlich nicht, dass du weinst. Deswegen und deswegen da hast du äh, deine Grenze vers- aufgegeben. Voll, voll, vollkommen verständlich, dann räume ich natürlich die Küche auf. Ach, ähm, so. Das ist ja interessant.
0: Und, mhm. m- Weil ich könnte mir vorstellen, dass andere Menschen ins Gegenteil fallen. Also, wie du auch das erzählt hast, gerade von Tic Tac Toe, ne? dass die mhm. eben an dieser Stelle ja, ja wenig ins Verständnis gegangen sind, ne? mhm. sondern eher in die Wut gegangen sind. Also, ja. du gehst sozusagen in, dies, in das Mitfühlen und wirst überempathisch so ein Stück und gibst dadurch deine Grenzen auf und ja. gehst aus der Auseinandersetzung raus, während andere auch in die Auseinandersetzung reingehen genau. könnten. Und Deswegen würden, diese beiden
1: Beispiele, genau. Deswegen habe ich auch sagen müssen.
0: Ja, ich will es nur noch mal verstehen, weil wir ja ganz oft irgendwie denken: ja, ja, du Weiß ja schon, was ich meine. Mhm. Ich würde auch an dieser Stelle nicht sagen, dass es manipulativ ist. Also ich weiß, Wobei ich nicht ausschließe, dass auch Menschen das bewusst einsetzen. Mhm. Also Wir sprechen ja von erwachsenen Menschen jetzt gerade. Genau. Aber ich glaube, es ist ein Beziehungsmuster. Also die Frage, wie löse ich Konflikte? Wie zeige ich, wie werde ich sichtbar mit dem, was mir wichtig ist? Welche Worte finde ich? Wenn ich keine Worte finde, dann fange ich vielleicht an zu resignieren und dann kommen die Tränen und dann bin ich mhm. sprachlos und dann bin ich mhm. hilflos und falle in so einen kindlichen Anteil rein. Ja. ja. Also das könnte auf der Erwachsenen-Ebene sein. Der große Unterschied jetzt zu dem, was du an Beispiel jetzt eingebracht hast und zu dem, was wir hier besprechen, ist, dass es sich um ein Kind handelt, von dem wir hier sprechen. Genau, ja. Das heißt, sie hat noch keine Strategie, um eben ihren Eltern zu sagen, pass mal auf, mir geht es gerade nicht gut. Ich habe irgendwie gerade eine Menge zu knabbern. Die Kita ist viel, Kalle nervt mich irgendwie, der ist mir viel zu nah, viel zu schnell an mir dran. Ich weiß, Mama, dass du bei mir bist und du kümmerst dich wunderbar um mich und trotzdem fehlst du mir jede Minute und bin ich verunsichert. In Klammern, mhm. du machst nichts falsch und trotzdem geht es mir gerade nicht gut. Mhm. Ja. Und das ist etwas, wenn sie das sagen könnte, auch dann würden wir wahrscheinlich sofort aufspringen und würden gucken, dass wir es verhindern und dass wir es noch besser machen. Ich will damit nur sagen, sie hat noch keine Strategie, um das anders zu formulieren. Und das ist ja auch eine sehr kognitive Formulierung jetzt von mir, ja also mhm. zu erklären und zu erläutern, das können ja auch Erwachsene oft nicht. so also da muss man ja sehr differenziert sein Gefühl anschauen und Worte finden für das, was man empfindet. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist nochmal hier den beiden zu sagen, den beiden Eltern zu sagen, also Anton und Linda, dass sie unter Umständen nichts verkehrt machen, in Anführungsstrichen, sondern dass mhm. es einfach so ist gerade. Und sie dürfen es oh. einfach annehmen. Es geht einfach, Fritzi, gerade nicht gut. Punkt. Und dann ist es schlimm, wenn die Milch nicht warm ist. Und was wäre daran so schlimm, mit ein bisschen mit zu schluchzen und zu sagen, oh nein, die Milch ist nicht warm. Dann Mhm. machen wir sie noch wärmer. Schau mal, hier, du kannst mitgucken, dass sie nicht überkocht. Und der Ärmel ist verdreht. Oh nein, wie schrecklich. Dann drehen wir ihn zurück. Schaffen wir das zusammen? Schaffst du es alleine? Soll ich dir helfen? Also, So würden wir uns doch auch wünschen, dass wir emotional sozusagen Geborgenheit und Versorgung finden von unseren Liebsten, wenn wir verletzlich sind, wenn wir eine Zeit haben, wo wir total verunsichert sind. Kannst du damit was anfangen?
1: Ich kann damit total viel anfangen. Also eigentlich ist es so ein bisschen das... Was ich erst schon dachte, aber einen Moment später, mhm. Ähm, mhm. ich habe dich nach dem Spiegeln gefragt. Mhm. Und was ich hier raushöre, ist eher erstmal dieses Weinen auch nehmen lassen, auch diesen Stress auch sich abbauen lassen und dann erst in diese in diese Haltung zu kommen sozusagen mhm. und, und und auch mitzugehen und sagen, ja, okay, na dann machen wir es nochmal. Mhm. Und also diese eigentlich. Mitfühlen mhm. äh, hoch 100. Mhm.
0: Ja, mitfühlen hoch 100. Und nochmal, also, was wir am Anfang gesprochen haben, das sind eher Weinanfälle. Ne? Also wenn es da ja. wirklich darum geht, Stress, also Stress, der gerade entstanden ist, abzubauen. Und das, der Unterschied jetzt zu diesen Situationen ist ja, dass die Eltern beschreiben, dass sie einfach dauerweinerlich ist. Und das heißt, es äh, spricht dafür, dass es ein, ein Dauer... Schmerz sozusagen ist. ja, Also was dauer, etwas Dauerhaftes gerade ist. Und das ist jetzt einfach erstmal so. Und mhm. ich glaube, dass dieses Gefühl, es wegmachen zu wollen oder auch dann immer wieder zu erklären, guck mal, das ist doch gar nicht so schlimm und dann hör doch mal auf zu weinen. Also ich überspitze jetzt, ja, hör doch mal ja. auf zu weinen und solche Sachen. Das hilft eben überhaupt nicht. Da kommt dann eher noch mal rüber so ja, dieses Gefühl, wir wollen das eigentlich nicht haben, dass du jetzt weinerlich bist. Und wenn wir ja. ganz ehrlich sind, wollen wir es nur nicht haben, weil wir uns nicht wohlfühlen damit, weil wir denken, wir machen was falsch. So. Hm. Also man fühlt sich, glaube ich, besser, wenn die Kinder nicht weinen. Ja, total. Ja, als, äh, als wenn, und, wenn das Gefühl und man fühlt hat, sich auch
1: gut, wenn man ein Problem äh, gelöst, gelöst, hat. gelöst hat. Ja, wenn ja, man, man denkt, ja. ah, toll, also ich kenne ja. das auch. Ja. Man denkt, ah, habe ich jetzt gut hingekriegt, ja. weint nicht mehr, hm, genau. bin ein guter Vater. Ja. ja, das ist
0: diese Selbstwirksamkeit bei uns, wenn wir auf unseren Eisberg gucken. Ne, die Selbstwirksamkeit, dass wir uns spüren als Eltern, wir können beruhigen, wir können dazu beitragen, dass sich etwas löst. Und das zu verstehen, dass die Lösung hier ist, dass wir Halt geben. Und Halt geben heißt eben mal mit reingehen und sagen, oh, die Milch ist nicht warm, wie schrecklich. Mhm. Und mal eben auch zu sagen, schau, der Ärmel ist verdreht und jetzt drehen wir ihn zurück. Das Hm. sind zwei ganz unterschiedliche Energien. Das eine ist was Umhüllendes, sage ich jetzt mal. Ja, so ist es zumindest gemeint. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Und das andere ist etwas Klares, eine Klarheit, der Ärmel ist verdreht, schau, so geht es. Also es geht darum, Sicherheit zu geben, mal im Außen, indem man den Ärmel zurückdreht und mal mitzufühlen und Sicherheit zu geben, hey, ich sehe dich, ich sehe, dass dein Gefühl gerade so ist, wie es ist und ich bin da und wir, ich bin an deiner Seite, du bist nicht alleine mit dem Gefühl.
1: Also die Frage war ja sozusagen, ihr fehlt in diesen Momenten was, mhm. also das heißt, ihr fehlt unter Umständen einfach ein Partner in, in Crime, mhm.
0: Also eher ähm, haben wir im Vorfeld was verkehrt gemacht.
1: Das eine ist ja die Situation, über die wir jetzt ja auch gesprochen mhm. haben. Ne? Also die, die, der Ist-Zustand. Und das andere ist ja das, was, die, was du auch schon als, da fehlt eine gewisse Sicherheit, was eben davor ist. Und das habe ich auch schon gesagt. Ne? Dieses, es gibt ja, eigentlich gibt es Raum, also zumindest mhm. beschreibt das Linda so. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich, als ich die mir gelesen habe, dass es auch total da ist. Aber gibt es sonst noch etwas, also eben nicht in diesen Situationen, was sie sonst noch kreieren kann, um ihr eine größere Sicherheit zu geben?
0: Also ich glaube, dass es total wichtig ist, immer wieder ins Mitfühlen tatsächlich zu gehen und zu gucken, braucht sie jetzt gerade jemanden, der ihr hilft, den Ärmel wieder gerade zu drehen und ein bisschen sie, ich sag jetzt mal, ins Hier und Jetzt zu holen, wenn sie so weinerlich sich wegspult, Mhm. aber liebevoll natürlich. Oder braucht sie jemanden, der einfach mit ihr ein bisschen jammert weil die Milch hm. gerade nicht warm genug ist. so Und dann auch eine Lösung mit ihr gemeinsam, sie mit einbezieht, in den Kontakt geht, in die Verbindung geht. Das, das könnten die beiden einfach mal gut gucken. Mhm. Und sie könnten auch noch mal auf sich selbst gucken. Also gibt es einen von beiden der vielleicht auch in eine Wut geht, so wie wir das jetzt vorhin in dem Beispiel auf der Erwachsenenebene hatten. Also, dass da jemand genervt ist, dass jetzt schon wieder jetzt weinerlich, der Tag hat noch nicht angefangen und schon wieder ist er weinerlich und was ist denn jetzt schon wieder los und jetzt habe ich doch die Milch extra so gemacht. Also, es, die Milch ist nicht verkehrt und es hat keiner was verkehrt gemacht. Das ist einfach ein subjektives Empfinden. Und wenn man damit sich selbst nochmal in Reflexion geht und nochmal eher guckt, so wie geht's mir eigentlich damit und kann ich das sein lassen? Also kann ich das bei meiner Tochter, bei meiner kleinen Tochter sein lassen? Einfach Mhm. dort sein lassen und sie dabei begleiten, ohne dass ich es wegmachen möchte? Ja, ich glaube, das könnte eine ganze Menge bewirken und die Frage ist ja auch nochmal, wie sollen wir auf dieses weinerliche Reden oder Fragen eingehen? Also oft wird dann auch gesagt, red doch mal richtig, ich kann dich nicht verstehen, wenn du so weinerlich redest. Also Nicht, dass ihr das jetzt macht, liebe Grüße nach Hamburg, sondern ich sage es einfach nochmal, es kann einen wirklich anstrengen, so dieses ständige Weinerliche, ja, das weiß ich. Und trotzdem, wenn die Frage hier nochmal steht, wie können wir darauf eingehen, auf in unseren Augen die sehr niedrige Schmerzschwelle, Mhm. damit sie sich gut verstanden fühlt. Ich glaube, es geht nicht so sehr darum, dass sie sich verstanden fühlt, sondern dass sie sich überhaupt gefühlt fühlt. Also es geht nicht um den Verstand, es geht nicht darum, ah, Mama hat jetzt verstanden, so, sondern es geht eher darum, ich darf traurig sein, ich darf gerade meinen Schmerz fühlen und diese niedrige Schmerzschwelle, wenn man das so formulieren möchte, da kann man nochmal, das ist ja auch sehr subjektiv, ne? also mhm. das könnte auch nochmal ein Hinweis sein darauf, dass der Schmerz dauerhaft so stark ist, dass man eben das Gefühl hat, es ist eine sehr niedrige Schmerzschwelle im Außen. Also stell dir vor, du hast hast irgendwie eine kleine Verletzung am Nagel, an einer ganz unangenehmen Stelle. Und das ist jetzt so ein Dauerschmerz, dass wenn einer nur an die Hand kommt, man schon so überreagiert, weil dieser Dauerschmerz an dieser kleinen Stelle so Hm. stark ist. Weißt du, was ich meine?
1: Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Und nach außen sieht auch überhaupt nicht so danach ja. aus. Also jeder denkt, jeder denkt, äh, was hat er denn da? Das ist, ist doch nichts. Da ist, ist doch nichts. ist nur so ein kleiner Riss. Ja. Mhm. Und
0: dann, Aber ist es subjektiv, ist es so ein starker Schmerz, dass man an anderer Stelle einfach schon so, also so überreagiert und dann bei den anderen eben ankommt, Mensch, der hat aber eine niedrige Schmerzschwelle. Dabei ja. reguliert man die ganze Zeit einen ganz, ganz starken Schmerz. Und ich glaube, wenn, wenn die beiden sich das nochmal klar machen, dass es ein starker Schmerz ist und vielleicht in Anführungsstrichen ist es nur der Schmerz, dass Kalle da ist und dass sie nicht, dass sie den Verlust der, der exklusiven Beziehung spürt. Ja. Und das ist etwas, da reagieren sie ja schon sehr gut mit Exklusivzeiten und mit Kuscheln und mit ja einfach mit Dasein. Also sind ja schon sehr feinfühlig. Und ich glaube, das können sie einfach erstmal so weitermachen, vielleicht mit diesem Wissen auch nochmal. Effektiver, also wirklich in der Essenz, dann auch nochmal diese Exklusivzeiten zu machen, immer nochmal auch gucken. Ich sage ja immer gerne diese emotionalen Vitaminpillen mit Depotwirkung. Ja, also, wo im Tag merkt Fritzi, dass sie wichtig und wertvoll und kostbar ist für uns als Eltern? Das könnt ihr nochmal schauen, Linda und Anton. Und dann, ja, und das sind keine großen Sachen. Also das ist ein Händedruck, das ist ein Blick, das ist ein, ich freue mich, dass du da bist. Das ist ein, oh, du hast schon das Messer hingelegt. Das ist einfach ein Bemerken. Das sind Bedeutungen, die wir in die Beziehung reinlegen. Auf allen Ebenen. Blicke, Gesten, Sätze, Worte.
1: Ich habe ja vor allen Dingen rausgehört oder mitgenommen. Also da habe ich mich selber einmal so kurz beobachtet, was ja ganz schön ist, was ich ja immer machen kann, dass ich auch manchmal, wenn unser Sohn weint, dass ich manchmal innerlich mit den Augen rolle. Mhm. Echt, ja? Mhm. Das ist mir auch manchmal so geht, dass ich, Oh, das ist doch jetzt nicht so schlimm mhm. oder meine mhm. Güte. Oh. Mhm. Und dass das eben auch wieder was über mein eigenes Stressempfinden sagt. Wenn es mir mhm. total gut geht, habe ich das überhaupt nicht ähnlich mit dem Autofahren, Interessant. Äh, was du erst mhm. gesagt hast. Aber wenn ich irgendwie gestresst bin und dann kommt das Weinen obendrauf, dann denke ich, ja meine Güte, das... Mhm. Äh, ja. ist doch nicht so wild. Also das, das nehme ich hier auf jeden Fall mit und ich bin total gespannt, was jetzt Linda und Anton daraus mitnehmen. Also ich Das war ein Impuls, extrem für mich wertvoll. Danke dir, Katja.
0: Ja, sehr gerne. Ich fand es jetzt auch irgendwie sehr spannend, nochmal das auch wieder zu analysieren, auch jetzt in der letzten Frage nochmal mit dieser sehr niedrigen Schmerzschwelle. Mhm. Und trotzdem nochmal, ich möchte nochmal sagen, ich möchte es nicht größer machen, als es ist und nicht kleiner. Ich glaube, das ist nochmal so ein guter ein guter Rahmen irgendwie. Also, weil es geht ihr gerade nicht gut, es geht ihr aber auch nicht, wie soll ich sagen, es geht ihr nicht sau schlecht, so. ja. sondern es ist einfach, es ist ein bisschen mm, mi-mi-mi und gibt es jemanden, der mm, an den ich mich verkriechen kann. Also, sie ist auch, und vielleicht ist sie auch emotional gerade nochmal ein bisschen kleiner. Also sie, mhm. sie wird nochmal ein bisschen kleiner mit ihrem Bruder auch, ja, der ja vielleicht auch nochmal ein bisschen altersgerecht, aber der vielleicht auch ähm, weint. Und ähm, das übernimmt sie vielleicht oder nicht übernehmen, sondern das ist etwas, wo sie auch nochmal hinkippt. Nicht, weil sie, weil er das so ist, sondern weil sie noch so klein ist.
1: Das nehmen wir mal so mit. Ich würde sagen, Linda, ihr könnt ja gerne noch mal schreiben, wenn euch das was gebracht hat. Das interessiert uns immer, das, das zu lesen und noch mal so nachzuverfolgen, auch wenn wir das hier nicht immer thematisieren. Aber wir freuen uns immer darüber, da noch mal so einen, so einen späteren Einblick zu bekommen. Das, das hilft uns dann ja, ja auch zu wissen, äh, ob das jetzt hier was gebracht hat oder nicht.
0: Ja, genau. Das würde mich auch interessieren.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für die Frage. Und Katja wir hören uns nächste Woche. Wieder Sie hier aus. im Podcast oder ich sehe dich im Fernsehen. Mal gucken.
0: Ja, mal gucken, was schneller passiert. <lacht> ja, also, hab, danke. Habt noch eine schöne Woche. Ja, Tschüss, hier raus. Ciao. Tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com